0: Deutschlandfunk Marktplatz
1: Petri Heil Angeln unterwegs dorthin ist heute das Thema hier im Marktplatz und dazu begrüßen Sie Jule Reimer und
2: Malte Hennig.
1: Wir senden heute live aus Siegburg vom Rheinischen Fischereiverband, das heißt auf der einen Seite rauscht die Sieg auf der anderen Seite rauscht möglicherweise auch ein bisschen die Straße und eben rauscht auch über uns ein Hubschrauber. Also wundern Sie sich bitte nicht. Und wie immer können Sie aber trotzdem Ihre Fragen stellen an unsere Expertin, unseren Experten. Wie kommt man zum Angeln? Wie erwirbt man den Angelschein? Was gibt es noch alles zu beachten? Was gehört zu einer Grundausrüstung? Und Sie erreichen uns unter der üblichen Telefonnummer 00800 44 64 44 64, 64 oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter marktplatz at deutschlandfunk.de Meine Kolleginnen und Kollegen im Kölner Funkhaus sammeln alle ihre Fragen und schicken sie uns Rüber. Und die Gäste sind zu meiner Linken Eva Roman. sie ist im Vorstand des Rheinischen Fischereiverbandes, dort äh, nämlich im Bezirk Rhein-Ruhr und außerdem Kursleiterin für die Vorbereitung auf die Fischereiprüfung. Hallo. Ja, hallo und herzlich willkommen. Olaf Lindner ist aus Berlin zu uns gekommen, er ist Pressesprecher des Deutschen Angelfischerverbandes. Ein, ebenso wie der Rheinische Fischereiverband, ein anerkannter Naturschutzverband. Herzlich willkommen.
3: Ja, guten Morgen, Frau Reimer. Vielen Dank für die Einladung.
1: Eva Roman, ich bin so ein bisschen durchs Internet gestreift und habe auch nach Literatur geguckt. Und dann habe ich ganz viele Bücher gefunden, wo Männer abgebildet sind. Und ich habe Videos gefunden, wo Männer mit großen Fischen posieren. Wie sind Sie ans Angeln gekommen?
4: Ja, eigentlich ähm, ja, durch meinen Mann, der den Angelschein gemacht hat und wir waren dann mit Freunden, wie man das so macht, die erste Angeltour nach Norwegen. Dann wollte man mehr wissen. Dann bin ich das erste Mal mit angeln gegangen und dann habe ich festgestellt, was für ein herrliches Naturerlebnis das ist, morgens früh an der Ruhr zu sitzen oder auch am Rhein-Herne-Kanal. Ich bin ein Stadtkind, ich war nur in der Stadt und ich kannte das gar nicht, wenn die Natur so erwacht, das zu erleben. Ja, und dann hat es mich einfach gepackt, dieses Naturerlebnis. Ja, und auch dann, wenn man den ersten Fisch gefangen hat, den selbst gefangenen Fisch gegessen hat. Herrlich. Olaf Lindner,
1: Sie sind der Pressesprecher des Deutschen Angelfischerverbandes. Einfach mit Rute, Schnur, Haken, Köder losziehen. Ist nicht, ne?
3: Nee, ganz so einfach ist es nicht. Das ging vielleicht mal, als ich noch klein war. Aber es gibt da natürlich auch Vorgaben und Dinge, die man einhalten muss. Das heißt, wenn man in Deutschland angeln gehen will, dann muss man erstmal mal eine sogenannte Sachkundeprüfung, die Fischereiprüfung ablegen. Es geht darum, dass man auch wissen sollte, was für Fische schwimmen da rum, wie behandelt man die vernünftig. Es geht auch um Umweltschutz und andere Dinge am Wasser. Und wenn man das gemacht hat, kann man sich einen sogenannten also Fischereischein bei, dem, bei der Gemeinde besorgen. Und wenn man dann noch ans Gewässer will, dann braucht man auch noch eine Angelerlaubnis. Also da muss man dann denjenigen fragen, der das Fischereirecht äh, innehat an dem jeweiligen Gewässer und kann sich dann so eine Karte holen.
1: Eva Rohmann, so eine Fischereiprüfung, aus was besteht die? Was lerne ich da? Was muss ich können, um sie auch zu bestehen?
4: Ja, heute gibt es drei geteilt. Das heißt einmal, es gibt 359 Fragen. Davon kommen dann 60 auf der Prüfung. Es gibt drei Antworten und eine Antwort ist richtig. Das muss angekreuzt werden. Für die Zeit, für die 60 Fragen habe ich eine Stunde Zeit. Und wenn ich da bestanden habe, ich muss mindestens 45 richtige haben und ich darf in keinem der sechs Gebiete, das ist aufgeteilt, sechs Gebiete, a zehn Fragen, in keinem Gebiet fünf Fehler haben. Das sind die Kriterien. Und wenn ich das bestanden habe, dann kommt der zweite Teil der Prüfung. Fische erkennen, Fischbilder erkennen. Es gibt zurzeit 49 Fischsteckkarten. Fischbilder und äh, ich bekomme sechs vorgelegt auf der Prüfung und ich muss mindestens vier richtig haben. Und die sehen sich teilweise verdammt ähnlich, wenn man ja. nicht ordentlich gelernt hat, ne? Richtig, aber dafür ist ja ein Lehrgang da und äh, im Kurs lege ich immer Wert darauf, dass ich den Leuten oder meinen Teilnehmern, meinen Schülern erkläre an jedem Fisch ein Merkmal, damit das nicht zu viel wird, damit die das lernen können. Ja und danach kommt die praktische Prüfung, das heißt es gibt zehn Aufgaben, und für jeden Fischart eine Angel zusammenstellen, korrekt. Man kann 28 Punkte erreichen, 25 muss man erreichen, um zu bestehen für die Aufgabe. Und man bekommt eine Aufgabe zugelost und die muss man bestehen. Und wenn man dann die alles richtig hat, dann bekommt man den Fischereischein also, bzw. das Prüfungszeugnis.
1: Warum ist das so wichtig, dass man die Fische identifizieren kann oder auch weiß, wie welche Angel für welchen Fisch
4: gebaut wird? Ähm, welche Angel für welchen Fisch halte ich persönlich gar nicht so relevant. Wichtiger ist, dass ich die Fische erkennen kann, weil es eben Fischarten gibt, die haben eine Schonzeit, die haben ein Mindestmaß oder die sind ganzjährig geschützt oder auch die Kleinfischarten, dass ich das Naturschutz, Tierschutz, äh, dass ich das richtig erkenne, dass ich die richtig behandle und äh, dass ich da die Unterschiede kenne. Das ist wichtig, weil was ein Rotauge ist, ein Rotfeder, die sich verdammt ähnlich sehen, aber das gibt eben ein Merkmal, wo ich die ganz sicher dran unterscheiden kann. Olaf Lindner, Frau Roman spricht ja für Nordrhein-Westfalen in erster
1: Linie. Sind diese Prüfungs, ist dieses Prüfungsprozedere in allen Bundesländern gleich?
3: Nein, da kommen wir auch schon gleich zur großen Herausforderung für Angler in Deutschland. Fischereirecht ist Landesrecht. Das heißt, wir haben 16 verschiedene Fischereigesetze in Deutschland und die unterscheiden sich teilweise deutlich. Das ist für viele Angler, ja, manchmal schwer verständlich. Es gibt natürlich auch gewisse Gründe, weil das Angeln in Bayern ist deutlich unterschiedlich, wie das Angeln zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, ja. Liegt Auf schon Aufgrund der
1: natürlichen Bedingungen.
3: Genau. Also, mhm. ich meine, Bayern hat jetzt, jetzt relativ wenig Küste, ja, wie man, wie man weiß. Äh, und äh, Mecklenburg-Vorpommern wenig Berge, äh, da schwimmen andere Fische rum, das sind andere Arten, da geht es auch um andere äh, Hegemaßnahmen und, und Schutzmaßnahmen. Und von daher äh, ist das auch ein gewisser Grund, der vielleicht auch den man einsehen kann. Auf der anderen Seite gibt es aber auch da, ja, sag ich mal, Ausprägungen, die kaum noch jemand versteht. Also teilweise, wenn ein Fluss an der Landesgrenze ist und auf der einen Seite darf man Nacht angeln, auf der anderen Seite nicht oder auf der einen Seite darf man die Fische fangen, auf der anderen nicht. Das versteht eigentlich keiner mehr und ist für die Bestände natürlich auch nicht wirklich aber zielführend.
1: Aber die Frage ist, kann ich grundsätzlich mit meinem Angelschein, Fischereischein in jedem Bundesland erstmal angeln? Bin ich zugelassen oder nicht?
3: Ja. Also die Fischereischeine werden untereinander anerkannt. Sie bekommen den Fischereischein immer in dem Bundesland, wo ihr Wohnsitz ist. Und wenn sie umziehen, müssen sie ihn auch umschreiben lassen. Aber wenn sie in Deutschland angeln gehen, können sie mit den Fischereischeinen auch in den anderen Bundesländern angeln gehen. Müssen dann aber sich kundig machen, welche Gesetze gelten da, welche Regelungen gelten da. Die können teilweise deutlich unterschiedlich sein zu dem, was man zu Hause vorfindet.
1: Frau Roman, Sie haben mir ja im Vorgespräch erzählt, wenn Sie einen Kurs leiten für Ihren Verband, dann gehen Sie nicht nur auf die Gewässerkunde ein, die Fischkunde, den Naturschutz im Allgemeinen, die Gesetzeslage, sondern Sie geben auch immer ein paar Kochrezepte mit. Warum?
4: Ja, weil ich finde, gerade wenn man die ersten Fische fängt, es gibt Fische, die sind problematisch, das heißt, sie haben viele Gräten. Und wenn ich die nicht richtig zubereite, dann esse ich meinen ersten Fisch und ich spucke sehr viel. Und dann esse ich ihn vielleicht nicht mehr. Aber wenn ich direkt das richtige Rezept habe und er schmeckt mehr, dann esse ich ihn immer wieder und möchte ihn auch immer wieder fangen. Ja, Gerade für Rotaugen, für Brassen ist das sehr wichtig. Oder auch jetzt für die, die neuen... Diese y ne? Ja, diese, diese y gräten Oder auch jetzt fiesen. für die neuen äh, eingewanderten Arten, zum Beispiel die Grundeln, die kannten die Angler hier gar nicht. Oh, was ist das für ein mhm. Fisch? I und I... Mhm. Und wenn man jetzt gute Rezepte hat, äh, haben einige Starköche sogar schon äh, Rezepte entwickelt, aber auch wir so. Und viele Angler verwerten den Fisch und essen ihn gerne und sagen, Mensch, der ist ja richtig lecker. Genau, da steckt nämlich
1: noch ein tieferer Grund dahinter, warum Sie das so wichtig finden.
4: Ja, dass, dass die Fische richtig lecker schmecken, denn äh, es gibt ja kein anderes tierisches Lebensmittel, das so ja, frisch Natürlich ist wie der selbstgefangene Fisch. Aber es geht auch darum, dass die Angler eben nicht aus purem
1: Vergnügen, einen Fisch rauszuholen und wieder reinzuschmeißen, angeln, sondern dass sie, wie ist das mit dem Verzehr? Es gibt, ja, man, es gibt ja auch durchaus Gesetze, die sagen, ich darf nicht
4: einfach so nur angeln und wieder reinschmeißen, sondern es muss einen Sinn haben, ja? Richtig, das Gesetz gibt es, der Fisch muss verwertet werden. Und die menschliche Ernährung steht da natürlich an erster Stelle. Wenn das nicht geht, gilt auch die tierische Ernährung. Also ich darf den Fisch auch an Tiere verfüttern, hm. Aber eben nur aus Spaß am Drill darf ich nicht angeln. Um zu angeln, muss man eine
1: Angelkarte erwerben. Fischereirechte gehören immer irgendjemanden, also entweder der Kommune oder einem Pächter, der wiederum von einem Eigentümer dieser Fischereirechte die Pacht übernommen hat, Woher weiß ich, wie ich zu meiner Angelkarte komme? Wie kriege ich das raus? Woher weiß ich, wer zuständig ist?
3: Ja, gute Frage. Das ist auch ein Punkt, den wir auch sagen wir wo, wir, wo wir stark dran arbeiten. Ich will mal vielleicht ein Vorbild nennen. Viele kennen das vielleicht, wer schon mal in Holland angeln gegangen ist. Da geht man hin, kauft sich eine Karte und kann in ganz Holland angeln. Überhaupt kein Problem. Ja. das ist durch die Historie in Deutschland alles ein bisschen schwierig und auch durch die verschiedenen Fischereigesetze. Ähm, es ist so, dass wir in den neuen Bundesländern dadurch, dass das da viele Gewässer enteignet wurden, ähnliche Verhältnisse haben, dass man zum Beispiel in Brandenburg oder in Sachsen-Anhalt äh, sich Karten kaufen kann, mit denen man äh, weite Teile des Bundeslandes dann auch befischen kann. In Westdeutschland sind die Eigentumsrechte meistens sehr zerstückelt, das heißt dann ne? genau mhm. privatisiert. Das mhm. sind teilweise Unternehmer, das sind Vereine, das sind aber auch äh, Firmen, die da vielleicht äh, Teilstücke haben. Das heißt, man muss sich an jedem Gewässer erkundigen, wer hat wer der ist der Fischereirechteinhaber und der ist auch berechtigt, die Karten an die Angler auszugeben. Mittlerweile gibt es aber auch online also Apps und, und Webseiten, wo man dann das Gewässer eingeben kann und darüber eine Karte online erwerben kann.
1: Wir sind ja heute zu Gast beim Rheinischen Fischereiverband, sind hier im Hof des Wissenshauses. Der Fischereiverband ist hier die Dachorganisation für 450 Angelvereine, 40.000 Mitglieder. Und was so ein Fischereiverband in der Praxis tut, das hat sich mein Kollege Malte Hennig vor der Sendung mal angeschaut.
2: Am Anfang klingt es so. Und links an die Wand hinter der Eingangstür des Wissenshaus Wanderfische ist ein großer Eisberg projiziert, das ist erst einmal unerwartet. Aber das soll es auch sein, sagt Armin Nemitz vom Rheinischen Fischereiverband,
5: denn Dann ist das sozusagen der erste Hinweis darauf, ah, wir haben es hier mit weiten Wegen zu tun, bis in den Nordatlantik,
2: bis ins ewige Eis sozusagen, ziehen diese Fische. Diese Fische, das sind in diesem Falle Lachse. Der Lebenszyklus von Lachsen ist ein Hauptteil der Ausstellung im Wissenshaus. Weil der Lachs bekannt ist und weil er als Leitart einer ganzen Gilde von Fischen gesehen werden kann, erklärt der Biologe Armin Nemitz. Nemitz. Nemitz führt mich durch die Ausstellung und zeigt mir zuerst eine große Vitrine mit elf Wanderfischen, die ursprünglich im Rheineinzug vorzufinden sind. Jetzt muss ich raten anhand der Form, ich darf noch nicht lesen, ich erkenne einen Stör, ja. ich erkenne einen Aal. Ja. Ich gehe jetzt auch mal stark davon aus, auch wenn da seine Schnauze ein bisschen anders aussieht, dass das ein Lachs ist. Genau. Ist das womöglich eine
6: Flunder? Das sind doch die Plattenfische. Ja, ganz genau. Schon gar nicht und schlecht. dann hört es aber, gebe ich auch zu, schon auf. Ja, aber wer? damit sind sie schon weiter als die meisten, die sich tatsächlich schon ein bisschen näher damit befasst haben. Dazu kommen unter anderem noch Maifisch, Flussneunauge, Stint und Finte, verraten mir kurze Infotexte an der Vitrine. Das Wissenshaus ist aber nicht als klassisches Museum zu verstehen, sagt Armin Nemitz. Die Ausstellung bietet vor allem Überschriften zu relevanten Bereichen, zum Beispiel zum Lebensraum Wasser oder eben zur Reise der Lachse. In vertiefenden Kursen, angeleitet von Fachleuten, lernen dann vor allem Kinder und Jugendliche mehr Inhalte über die einzelnen Bereiche kennen. Dies ist ein wichtiger Teil der Verbandsarbeit, meint Nemitz, weil... So
5: führt man eben Jugendliche und Kinder an dieses Thema Wasser, Wasserlebewelt, Fische heran. Und das ist eben auch für uns eine ganz wichtige Zielsetzung. Wir wollen ja unsere Kinder für den Erhalt unserer Umwelt entsprechend ausbilden.
6: Zudem, erklärt der Biologe, arbeitet der Verband als Interessensvertretung der Anglerinnen und Angler. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise sind unter einem Dachverband drei Teilverbände zusammengeschlossen. Einer davon ist der Rheinische Fischereiverband. Dieser organisiert unter anderem die Vorbereitung auf die Fischereiprüfung seiner Mitglieder, denn es geht natürlich auch ums Angeln.
5: Ein wichtiger Zweck und Sinn des Angels ist, dass wir in der Lage sind, uns ein Wildtier anzueignen, was in Freiheit gelebt hat und dann nur ganz kurz an der Angel ist, dann wird es getötet und wir können dieses wertvolle Lebensmittel dann essen.
6: Indem der Fisch als Lebensmittel betrachtet wird, spannt er wieder einen Bogen zur Ausstellung im Wissenshaus und zur Sensibilisierung für den Schutz des Lebensraums Wasser.
5: Denn die Angler wollen Gewässer haben, die in einem guten ökologischen Zustand sind, mit guten Fischbeständen, in denen sie sich erholen können und in denen sie ein saures Lebensmittel, nämlich den Fisch, vorfinden.
6: Und zum Abschluss betont Armin Nemitz noch einmal einen für ihn wichtigen Gedanken.
5: Am Ende steht der Gedanke, unsere Gewässer in einen guten ökologischen Zustand zu bringen.
6: Malte Hennig hat
1: hier aus dem Wissenshaus berichtet des Rheinischen Fischereiverbandes, in dessen Hof wir hier stehen. Olaf Lindler, welche Pflichten oder auch Arbeitsaufträge sind denn mit so einer Vereinsmitgliedschaft verbunden?
3: Ähm, ja, das bringt Pflichten mit sich, gesetzliche Pflichten. Das ist auch einmalig in der, eigentlich in der ganzen Welt, äh, in Deutschland. Äh, wir haben eine starke Vereinskultur. Das gibt, gibt in Deutschland über 9000 Angelvereine. Und äh, wenn man als Angelverein ein Fischereirecht inne hat, dann hat man auch eine gesetzliche Hegeverpflichtung äh, für die jeweiligen Gewässer. Das heißt, dass man die Fischbestände in ihrem, also die, die Fische in ihrem Bestand pflegt und aber nicht nur darauf achtet, dass da jetzt möglichst viele große Angelfische drin sind, sondern auch, dass die Artenzusammensetzung dem Gewässer angepasst ist, dass das auch eine Lebensgemeinschaft ist, die zu dem Gewässer passt und dass man das erhält. Das heißt, die Angelvereine erbringen in Deutschland Millionen, jedes Jahr Millionen von ehrenamtlichen Arbeitsstunden, um unsere Gewässer und unsere aquatischen Lebensräume zu hegen und zu pflegen. Und das ist zum Beispiel in anderen Ländern, wenn man mal nach Amerika guckt, da wird sowas vom Staat gemacht und da werden dann Steuervergeld dafür aufgewendet. Und wenn die Angelvereine in Deutschland nicht wären, müssten wir auch Geld dafür aufwenden vom Staat.
1: Der Marktplatz heute zum Thema Angeln. Wie kommt man dahin? Welche Prüfungen muss man ablegen? Und falls Sie hier mitmachen wollen, dann geht das so. <lacht>
7: Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder
1: schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de. Der Rheinische Fischereiverband der engagiert sich wie auch viele andere Vereine für Wanderfische, die zum Leichen in die Oberläufe der Flüsse ziehen. Ja, und es ist ein sehr großer Verband und entsprechend beeindruckend ist die sogenannte Fischaufstiegsanlage, die der Verband im Auftrag des Landesumweltamtes NRW betreut. Malte Hennig konnte sie sich vor der Sendung
2: angucken. Herr Nemitz hat mich zur Fischkontroll- und Fangstation am Siegwehr Buisdorf gebracht.
0: Vom Hund haben Sie keine Angst, oder? Nee,
2: Hund finde ich sehr gut. Hier empfangen mich Fabian Gräfe und seine Hündin Kaya. Fabian Gräfe ist Fischwirtschaftsmeister beim Rheinischen Fischereiverband und hauptsächlich im Wanderfischprogramm beschäftigt. Teile der Arbeit des Verbands umfassen bestimmte Projekte, wie zum Beispiel die Wiederansiedlung des Lachs in Nordrhein-Westfalen. Dafür werden in der Kontroll- und Fangstation einzelne Lachse, die in ihr Laichgebiet heimkehren, entnommen und unter kontrollierten Bedingungen vermehrt, weil die Bestände noch nicht groß genug sind, um sich natürlich in der Sieg halten zu können. Darüber hinaus ist eine der Hauptaufgaben der Station, den Fischaufstieg zu gewährleisten. Denn
8: Wandern ist super wichtig für sehr, sehr viele Fischarten. Und wir haben hier so ein bisschen eine Konfliktsituation. Wir haben den Mühlengraben in Siegburg. Wir haben oft auch eine Wasserkraftnutzung, hier jetzt nicht. Und wir haben auch noch den Kanuclub, der natürlich auch ein Interesse an dieser Stauhaltung hat. Und Darum muss dieses Bauwerk vielleicht nicht komplett zurückgebaut werden, muss aber teilweise eben passierbar gemacht werden. Und Dazu dient diese Anlage,
2: sagt Fabian Gräfe. Die Anlage kann man sich so vorstellen. Bis knapp über die Hälfte wird die Sieg hier quer von einer Staumauer durchtrennt. Die Mauer formt eine Stufe, über die der Fluss in einem kleinen Wasserfall abwärts fließt. Daneben ist ein Steg aus einem Metallgitter und eine leicht labyrinthartig geformte Betonkonstruktion. Das Metallgitter und die Betonkonstruktion sind wichtige Teile der Station des Fischereiverbands, erklärt Fabian Gräfe.
8: Hier hinten sehen wir den technischen Fischpass, der leitet die Fische oder lässt die Fische hier hochschwimmen mit einer sogenannten Lokströmung, die schräg in die Hauptströmung einmündet. So finden die Fische einmal den Weg hier hoch und wir haben auch noch zusätzlich einen natürlichen Fischpass. Das ist so ein bisschen mehr wie so ein natürlicher Stromschnelle angelegt, durch den die Fische eben auch den Eingang in den Videotunnel und damit ihren Weg weiter Strom auffinden können.
2: Der Videotunnel ist ein ungefähr landkartengroßer Metallkasten, der knapp unter der Wasseroberfläche zu sehen ist.
8: In diesem Kasten ist eine Kamera verbaut mit Lichtern und sogenannte Scannerplatten. Die registrieren eben, wenn ein Fisch von unten nach oben schwimmt, geben der Kamera das Signal, gehe jetzt an. Und dann bekommen wir eine 10-Sekunden-Videosequenz von dem aufsteigenden Fisch.
2: Ungefähr 40 bis 50 Prozent der am Wehr vorbei wandernden Fische finden ihren Weg durch die Kontrollstation. Die anderen schaffen es irgendwie anders über das Wehr. Lachse machen dabei nur einen kleinen Teil der vorbeiziehenden Fische aus.
8: Hauptsächlich sind es Wanderfische, Kurzstreckenwanderfische wie die Nase oder die Zerte und auch Malkarfen oder Hechte. Also im Prinzip muss jeder Fisch, der im Fluss lebt, muss wandern oder wandert gewisse Strecken. Und dafür ist eben auch wichtig, dass an solchen Wehren Möglichkeiten der Durchgängigkeit geschaffen werden, wie eben ein künstlicher oder natürlicher Fischpass, dass das Wandern ermöglicht wird.
2: Einen Fisch beim Wandern konnten wir heute nicht beobachten. Viele von ihnen, vor allem auch die Lachse, warten, bis das Wasser der Sieg höher ist. Im Herbst, wenn es mehr regnet, kann der Wanderimpuls der Lachse auch schon mal bis zu 50 von ihnen an einem Tag in die Kontrollkammer schwimmen lassen. Und andere, die ihren Weg nicht vor die Kontrollkammer gefunden haben, die sieht man dann auch die Wehrmauer emporspringen.
1: Und dazu gibt es auch Führungen, wer sich die Fischaufstiegsanlage anschauen möchte. Besonders interessant eben dann im späteren Herbst. Walter Hennig hat dort reportiert. Herr Lindner, was muss man dabei haben, wenn man mit einer Angel unterwegs ist? Da gibt es, glaube ich, relativ strenge Regeln.
3: Sie meinen jetzt an Dokumenten, die man mit sich führt? muss? Zum Beispiel
1: oder? Dokumente, aber auch an Gerätschaften.
3: Naja, das, ich hatte ja vorher schon mal gesagt, dass wir 16 verschiedene Fischereigesetze haben und da ist eigentlich auch geregelt, äh, ob man jetzt einen Kescher mitführen muss an dem jeweiligen Gewässer. Äh, teilweise gibt es auch Vorgaben, ob man eine Hose anhaben darf, die bis oben geht oder nur Stiefel. Ähm, aber natürlich muss man seine gültigen Papiere haben, um nachzuweisen, dass man die Sachkundeprüfung abgelegt hat, dass man einen Fischereischein, äh, einen gültigen besitzt und auch eine Erlaubnis für das jeweilige Gewässer. Ja, und dann sollte man natürlich das richtige Equipment äh, dabei haben, um hoffentlich einen schönen Fisch zu fangen.
1: Es ist so, ich muss in Nordrhein-Westfalen zumindest, muss ich eigentlich eine Fangliste führen. Außerdem habe ich eben ein Dokument dabei, was mir Auskunft gibt, welche Schonzeiten gelten, äh, was gehört da noch
4: dazu? Ja, ich muss ja, wie Herr Lindner schon sagte, den Fischereischein haben und den Fischereierlaubnisschein für das jeweilige Gewässer. Und auf dem gültigen Fischereischein sind äh, die Schonzeiten und Schonmaße aufgeschrieben, sodass ich im Falle eines Falles immer wieder nachschauen kann, dass ich die dabei habe. Und in Nordrhein-Westfalen
1: gilt, dass man ein Messer, einen Stock, einen Hakenlöser, einen Kescher und
4: ein Maßband dabei haben muss oder sollte? Nein, man muss man muss einen Unterfangkescher, also ein Landegerät, dabei haben. Warum dann, ist der so wichtig? Ja, damit ich den Fisch schonend an Land ziehen kann, wenn ich ihn an der Angel habe und nicht einfach am Angelhaken herausziehe, was nicht tierschutzgerecht wäre. Also dieses Landegerät muss ich haben und ich sage meinen Schülern immer, dann muss der Film ablaufen. Was mache ich als nächstes, wenn ich den Fisch... An Land habe, damit er nicht leiden muss, wird er betäubt. Also brauche ich ein Betäubungsgerät, mhm. Und aber bevor ich ihn betäube, sollte ich ihn vorher messen. Also ist es sicher, dass ich auch ein Maßband dabei haben muss, Maßband, Betäubungsgerät, dann brauche ich, wenn er groß genug ist und in, äh, keine Schonzeit hat, dass ich ihn schon zurücksetzen muss. Dann wird er mit dem Herzstich abgestochen mhm. und dann wird der Haken gelöst. Und das Betäubungsgerät darf auch nicht einfach der nächste Stein sein, ne? Nein, das ist vor, vorgeschrieben. Meistens haben die Angler so ein, ein genormtes, dass man dem Angelgeschäft kaufen kann äh, mit einem Bleikopf dabei oder aber auch einen Holzstiel oder so etwas.
1: Also erst betäuben. Und was ganz wichtig ist, ich darf den Fisch auch nicht einfach mit trockenen Händen
4: anfassen, weil... Ja, wichtig ist, wenn ich ihn zurücksetzen muss, wenn er zu klein ist, wenn er untermaßig ist, dann muss ich ihn immer mit nassen Händen anfassen, auch keinen Lappen bitte nehmen, damit er die Schuppen und die Schleimhaut geschont wird, damit er keine Verletzungen erreicht, damit er gesund weiterleben kann. Denn die Schleimhaut ist ein ganz wichtiges Sinnesorgan für den ja, Fisch. Ja, natürlich. Hm. Und ein Hindernis, dass Krankheitskeime in den Fisch hineinkommen. Wir
1: haben bereits eine Hörerfrage. Malte, Hennig.
2: Wir haben die erste HörerInnenfrage in diesem Fall und zwar geht es um die Fischereiprüfung, deswegen vielleicht eine Frage für Sie, Frau Roman. Und zwar Andrea Untersteller sagt, dass Ihre Meinung ja nach jeder Wildfisch, Würmer und auch Nematoden enthält, die ja auch teilweise nicht unbedenklich sind für die Gesundheit. Und sie fragt jetzt, wird dieses etwas unappetitliche Thema, wie sie schreibt, auch in der Fischereiprüfung erwähnt?
4: In der Sachkunde haben wir ein, ein großes Thema, da wird über Fischereikrankheiten gesprochen und da muss man auch einiges lernen, was Außenparasiten sind, was Innenparasiten sind, woran ich einen kranken Fisch erkenne oder dass ich einen Fisch, der krank ist, dass ich ihn nicht essen darf. Das wird in der Schriftlichen abgefragt.
2: Und Wie kann ich zum Beispiel rausfinden, ob ein Fisch womöglich jetzt eher befallen ist? Woran erkenne ich
4: das? Äh, ich sage meinen Schülern immer, eigentlich hat der Angler sehr wenig mit kranken Fischen zu tun, weil wenn der Fisch krank ist oder von Parasiten befallen ist, dann geht er nicht an die Angel. Dann verkriecht er sich äh, im besten Falle oder aber er ist geschwächt und dann wird er vom Raubfisch gefressen. Der Raubfisch ist ja dafür da, dass der Gewässerbestand äh, ja, in richtigen Gleichgewicht werden und die schwachen Kranken rausnehmen, damit die Krankheit sich nicht äh, vermehren kann. Also wenig. Und ansonsten Außenparasiten würde ich sehen und Innenparasiten würde ich beim Ausnehmen sehen. Oder wenn dann in dem Fleisch so kleine rote kommaförmige Striche sind, dann weiß ich, das ist ein Fisch, der ist krank, den sollte ich nicht essen.
1: Was, Herr Lindner, gehört zu einer Grundausstattung oder sagen wir mal, wie viel muss man investieren, um am Anfang... Schon mal, wenn man seine Prüfung gehabt hat, vernünftig angeln zu können. Man kann unendlich viel Geld in Angelgeschäften ausgeben, aber ob das immer sinnvoll ist, ist jetzt ja auch die Frage.
3: Ja, genau, wie Sie sagen. Also, man, natürlich, nach oben hin gibt es da kaum Grenzen, aber mittlerweile haben auch schon die großen Supermarktketten im Frühjahr oft äh, ähm, ja, Angelsets im Angebot äh, für verschiedene Fischarten. Aber ähm, ich sag mal so, bei 100 Euro kann das schon losgehen, wenn man sich jetzt mal eine Grundausstattung holen will, um erstmal überhaupt mal ins Gewässer zu gehen. Ähm, aber wie gesagt, wenn man dann auch mehrere Angelarten, also es gibt ja Stippangeln, Spinnfischen, äh, Fliegenfischen, da in die Breite geht, dann... Ja, kann man da deutlich mehr ausgeben.
1: Aber wahrscheinlich tut man erstmal gut daran, sich das Gewässer anzugucken, wo man angeln will. Und davon hängt ja auch
4: ab, was man dann an alten Ausstattung braucht, oder nicht? Ganz richtig. Bei uns zum Beispiel in der Ruhr oder am Rhein-Erne-Kanal, da kann ich mit der Fliegenfischerausrüstung nichts machen oder in der Regel nichts machen. Da ist es besser, wenn ich eine vernünftige Stippfischausrichtung habe oder aber ich gehe Spinnfischen. Auch in den Häfen stellen, da kann man das sehr gut. Was heißt Spinnfischen dann? Spinnfischen ist äh, auf Hecht, auf Zander, auf Raubfisch mit einem Kunstköder oder mit einem Metallköder. Das heißt, ich suche den Fisch, um ihn zu fangen. Und beim Stippfischen sitze ich ja an einem Platz und versuche, die Fische in der Umgebung zu fangen. Oder sie mit ein bisschen Futter auch anzulocken an meinen Platz. Beim
1: Raubfischangeln wirft man auch die Angel wieder aus, aus und holt sie und, ein, und sucht
5: den Fisch weil es ja
4: ein Jäger ist, ne? der ja. will was haben, was sich bewegt. Und wenn es da nicht klappt, dann gehe ich ein paar Meter weiter und versuche es an der nächsten Stelle.
5: Mhm.
4: Darf man
1: mit so vielen Angeln, wie man will, am Ufer rumlaufen?
3: Nein, davon nicht. Das gibt Vorgaben auch in den, also in der Regel sind das zwei, wenn man jetzt normales Stippfischen macht, dass man zwei Angeln am Gewässer hat. Und wichtig ist auch, dass der Angler die Angeln zu jeder Zeit unmittelbar beaufsichtigen muss. Also einfach mal schlafen legen irgendwo oder mal um die Ecke gehen ist auch nicht gestattet. Da muss man natürlich den Vorgaben entsprechen.
1: Angeln diente früher bei uns dem Nahrungserwerb. Das ist außerdem in vielen armen Ländern der Welt auch noch wichtige, wenn nicht wichtigste Grundlage für eine eiweißhaltige Ernährung. Freizeitangeln ist ja eigentlich eine Erfindung der letzten 100, 150 Jahren. Angler töten nicht jeden gefangenen Fisch, um ihn zu verzehren, sondern sie entfernen den Haken und setzen die Fische auch wieder zurück. Sie müssen das eben auch tun, zum Beispiel, wenn die eben geschützt sind oder nicht, groß genug sind, die sich dieses Mindestmaß hat, haben. Und vor dieser Sendung fragte ich den Fischökologen Christian Wolter vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, IGB in Berlin, wie groß ist denn die Chance, dass der Fisch, diese Prozedur, gedrillt zu werden, dann angeguckt zu werden, darf der, muss der zurückgesetzt werden, kann ich den nutzen, dass er diese Prozedur überlebt?
9: Es gibt durchaus Untersuchungen dazu, wie Fische das überleben und wenn man es vorsichtig und schonend macht, das heißt den Fisch mit nassen Händen anfassen, zum Teil eben auch angeln ohne Widerhaken und so, dann ist die Überlebenswahrscheinlichkeit der Fische vor allem in Binnengewässern relativ hoch. Schwierig wird es tatsächlich, wenn Fische aus großen Tiefen hochgeholt werden und wenn es barschartige Fische sind, die nicht so schnell einen Druckausgleich machen können. Und wenn man die sehr schnell an die Oberfläche kurbelt und danach zurücksetzt, haben die sehr oft Schwierigkeiten, tatsächlich das zu überleben. Aber in Binnengewässern ist der Fall eher von untergeordneter Bedeutung.
1: Inwieweit ist das Können des Anglers oder das Geschick des Anglers da auch eine wichtige Größe?
9: Je besser äh, auf den Fisch, auf den jeweiligen Fisch abgestimmt das Gerät ist und je versierter der Angler ist, eben auch im Handling, desto schneller geht es, desto geringer ist die Expositionszeit an der Luft und desto schöner ist es für den Fisch. Also das macht immer sehr viel aus.
1: Es gibt ja diesen Begriff des Catch and Release, der auch mit dem Trophäenangeln in Verbindung gebracht wird, dass man versucht, besonders große Fische rauszuholen. Kann denn so ein Wiedereinsetzen auch sinnvoll sein?
9: Die bessere Leistungsfähigkeit der großen Fische ist tatsächlich nachgewiesen. Ob es diese großen Fische tatsächlich im Gewässer immer bedarf, um den Bestand auf einer bestimmten Höhe zu erhalten, das ist nicht nachgewiesen und ist in, unter dieser Fragestellung auch kaum untersucht.
1: Wie ist das Schmerzempfinden von Fischen?
9: Ich hatte mal einen Professor in einer Vorlesung, der hat gesagt, ach wissen Sie, solange man nicht selber Fisch war, weiß man das nicht genau. Es ist schwierig, sich wirklich vorzustellen. Es gibt sehr viel für und wieder. Ganz sicher sind Fische reizempfindlich und reagieren auch auf die Reize, inwieweit das mit unserer Vorstellung von Schmerzempfinden zu tun hat. Und damit möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, das kann ich Ihnen nicht sagen.
1: Inwieweit können Eigentümer von Fischereirechten oder auch Anglerinnen und Angler zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen?
9: Ach, die tragen sehr viel zum Erhalt der Artenvielfalt bei. Sie unternehmen also zum einen halt Besatzmaßnahmen, auch in Gewässern zum Beispiel, die neu geschaffen wurden, in künstlichen Gewässern, aber in den Gewässern, Tatsächlich zum Erhalt der Bestände auch durch sehr viele äh, Revitalisierungsmaßnahmen. Die Beseitigung von Querbauwerken, die oft von Angelverbänden initiiert wird, das Beibringen äh, von Habitaten und Lebensräumen, Lebensraumstrukturen, die in Gewässern verloren gegangen sind. Und das sind nachhaltige Maßnahmen, um Bestände zu erhalten, die aber auch in vielen Fällen unheimlich viel Genehmigungsaufwand und Praxis mit sich bringen, was Angelverbände oft ehrenamtlich nicht leisten können, weshalb vielerorts dann eben sehr oft auch auf Fischbesatz zurückgegriffen wird. In der irren Annahme den Bestand zu erhalten, aber eigentlich eher, um eine Bewirtschaftung auszuüben.
1: Das sehen Sie als gewisser Ökologe eher kritisch?
9: Äh, nur in Teilen. Mhm, äh, wann? Insofern, wenn Mischfischbesatz getätigt wird, die Fische kommen aus irgendeinem Gewässer und werden dann dort eingesetzt. Das ist ein Vektor für nicht einheimische Arten, die auf die Art und Weise verbreitet werden. Und das sehe ich kritisch. Ansonsten sehe ich persönlich die Geschichte eher als unsinnig, weil wir wissen von sehr vielen Beispielen schon, dass wenn sich Arten im Gewässer reproduzieren, dann bringt zusätzlicher Besatz eigentlich nichts, weil jede Art die Tragfähigkeit des Gewässers für sich ausnutzt in Konkurrenz zu den anderen. Und meistens könnten die Angler tatsächlich das Geld auch so ins Wasser werfen, ohne Fische da als Zwischenwirk zu nehmen.
1: Was gibt es noch, wo Sie sagen würden, aus der Sicht eines Fischökologen oder Gewässerökologen sollten Anglerinnen nicht tun?
9: Übermäßiges Anfüttern sollten sie nicht tun. also Weil bei manchen Angeln Grenzt das, grenzt das schon äh, tatsächlich an, an landwirtschaftlichen Betrieb, wie lange und wie viel dort Futterstellen vorbereitet werden, ohne dass man sich Gedanken darüber macht, was der Nährstoffeintrag vielleicht für das Gewässer bedeutet. So, aber da muss man jetzt tatsächlich auch mal sagen, äh, von all diesen Naturnutzern sind die Angler auch die Einzelnen, die an Gewässerufern tatsächlich regelmäßig Arbeitseinsätze durchführen und dann nicht nur ihren eigenen Müll auch wieder beseitigen.
1: Das Gespräch mit dem Fischökologen Christian Wolter vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei habe ich kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Ja, die Angler sind diejenigen, die den Müll wegräumen, die jetzt auch nach dem Hochwasser, in den Hochwassergebieten die Flüsse aufgeräumt haben. Wir haben gehört, ob es dem Fisch, wie stark der Fisch leidet, hängt auch vom Geschick des Anglers ab. Frau Roman, wenn ich jetzt frisch meinen Kurs habe, wie kann ich dem dann dann vielleicht vorbeugen, dass ich da erstmal dilettantisch so einen armen Fisch töte und das vielleicht alles nicht so richtig hinaus?
4: Ja, das ist ein Problem, weil man das ja im Kurs äh, nur in der Theorie zeigen kann und besprechen kann, man Wenigstens hier in Nordrhein-Westfalen darf man ja nicht vorher mit dem Angler, der noch keine Fischerei, keine Prüfung abgelegt hat, ans Gewässer. Aber wir versuchen mit unseren Schülern das so hinzukriegen, dass wir nach bestandener Prüfung, wenn sie dann ihre Papiere haben, dass wir dabei sind, wenn sie das erste Mal ans Gewässer gehen. Und wir versuchen ihnen dann das nochmal Handling beizubringen. Aber ist natürlich nicht für alle leistbar.
1: Wir haben schon weitere Fragen.
2: Ja, von Thomas Scholz aus Hamburg. Und zwar bezieht er sich direkt auf eine Aussage von ihm, Frau Roman, dass ja das Angeln rein aus Spaß verboten sei. Er gibt aber an, dass er in YouTube-Videos zum Thema Angeln ganz häufig sieht, dass gefangene Fische direkt wieder zurückgelassen werden ins Wasser und fragt sich, ob das nicht auch unter das Verbot fällt.
4: Ja, das ist ein Problem, wenn ich sowas sehe, auch auf YouTube oder wenn ich sowas höre oder wenn ich das in Zeitungen lese und wir haben es auch, es kommt immer wieder vor, dass dann Angler das auch noch kundtun, es sind auch schon viele als bestraft worden dafür, das wird dann nicht gesagt, ne? es wird nur gesagt, boah, ich habe einen tollen Fisch gefangen, aber dass ich das nicht durfte und dass ich dann auch hinterher dafür eine Geldstrafe bekommen habe, das wird dann nicht publiziert.
1: Darf ich da kurz mal nachfragen, wer kontrolliert denn? Äh wie die Angler, ob die Angler korrekt angeln, da laufen tatsächlich auch, sind das Vereinsmitglieder, Verbandsmitglieder am Ufer rum und gucken sich auch an, wer da wie angelt oder wie läuft das, Herr Lindner?
3: Naja, es gibt, eine, es gibt in vielen Bundesländern eine staatliche Fischerei, Fischereiaufsicht. Mhm. Die Polizei, die kontrolliert das teilweise auch. Vereinsmitglieder, also wenn man das Fischereirecht an dem Gewässer inne hat, dann hat man auch eine Kontrollfunktion, die da auch ausgeübt wird. Das heißt also, es gibt schon verschiedene Stellen, sich das angucken, aber Angler angeln gerne alleine, sind oft auch einsam am Gewässer. Das ist natürlich auch Verantwortung des Anglers, dass er sich dann das Fischereirecht hält.
4: Frau Roman, Sie ja, wollten ergänzen. wollte ich gerade sagen. Also bei uns ist es so, an der Ruhr oder am Kanal oder so, es gibt zahlreiche Fischereiaufseher, die von den Städten dann bestellt werden, von uns Verbänden auch betreut werden und die dann auch mehr oder weniger regelmäßig kontrollieren gehen, ob alles seine Richtigkeit hat. Ob die Angler Papiere haben, ob sie keine geschonten Fische fangen oder ob sie sich sonst äh, ja, regelkonform verhalten. Aber der Polizist, der kennt sich doch jetzt nicht aus, ob der Fisch äh, geschützt ist. Äh, nein, der Polizist äh, kann das nicht gucken. Aber der Fischereiaufseher kann, äh, wenn er was feststellt, die Polizei rufen, damit die dann die Daten feststellen. Und es gibt sehr viele Polizisten, die einen Fischereischein haben, die einen Kurs gemacht haben und die sich da sehr wohl auskennen.
2: Dazu auch vielleicht passend zum Thema eine Frage von Frau von Schäfen und die fragt sich nämlich, wie ist es denn mit Gewässern auf Privatgrundstücken? Darf da nach Lust und Laune geangelt werden oder gibt es da auch Vorschriften?
3: Da gibt es natürlich auch Vorschriften. Also es gab äh, vor einiger Zeit auch mal private Betreiber, die ja solche Angelteiche teilweise auch anbieten. Ähm, da wurde dann geworben, dass man an den Teichen äh, ja auch äh, Praktiken ausüben kann, die im Fischereigesetz nicht erlaubt wären. Und das hat die Fischereiaufsicht aber relativ schnell beendet. Das heißt also, die müssen sich natürlich auch an Recht und Gesetz halten.
1: Ich sage nochmal an dieser Stelle die Nummer des Hörertelefons. Wir sind hier, wie Sie hören können, vielleicht auch im Hintergrund an der Sieg. Äh, Ihre Fragen und und Erfahrungen erreichen uns trotzdem unter 00800 64, 64 64 und unter der E-Mail marktplatz@deutschlandfunk.de. wir haben eine kritische Anmerkung von Herrn Mayer, der ist Landwirt. Er ist gegen die Erlaubnis, dass Angler ökologisch ausgewiesene Flächen, die sonst nicht betreten werden dürfen, nutzen dürfen. Und er sagt, die Lobby der Anglerverbände ist sehr stark. Herr Lindner, Sie sind der Pressesprecher vom... Deutschen ja, Angelfischerverband.
3: Das freut mich natürlich, wenn er das so sagt. Das ist in der Tat natürlich eine große Diskussion. Naturschutz spielt eine immer größere Rolle. Und natürlich sehen wir an den aquatischen Lebensräumen da auch Konfliktpotenzial teilweise. Aber man muss auch bedenken, dass sich natürlich diese Gebiete zusammen mit den Anglern und mit einer anglerischen Nutzung entwickelt haben über viele, viele Jahre. Und dass wir Angler, also die, die Angelverbände sind teilweise die größten Naturschutzverbände in den jeweiligen Bundesländern. Wir haben auch Gewässerwarteausbildungen und andere Dinge. Und wir tun ja nicht nur was für die Fische da. Ja. Wir legen da ja auch, äh, das sind Lebensgemeinschaften an den Gewässern und es geht darum, dass das ökologische Gleichgewicht in diesen Gebieten funktioniert und die Fische sind ein großer Teil davon.
1: Da muss ich kurz noch mal nachfragen. Also zum Beispiel, wir haben die heimische Bachforelle und wenn da jetzt die Regenbogenforelle, die aus den USA stammt oder aus Nordamerika eingesetzt wird, die verdrängt die anderen, wird sowas auch geahndet? Oder wird da hingeguckt? Der, unser Gewässerökologe, Herr Wolter, hat ja gesagt, es gibt da auch Unfug,
4: der gemacht ja, wird.
3: Ja, ich will das auch nicht verteidigen. Das, äh, da muss ich Herrn Wolter auch recht geben, in, in, in Teilen zumindest. Es gibt auch Gebiete, also äh, eine Reihe von Gewässern, wo Regenbogenforellenbesatz äh, nicht erlaubt ist. Ähm, und da,
1: wo ob, es erlaubt ist, macht man es, obwohl es der Natur schadet oder was?
3: Nein, das, äh, nee, das sehe ich nicht so. Also ja, es ist ja nicht so, dass jetzt flächendeckend in allen ökologischen Gewässern oder Naturschutzgebieten da Fische besetzt werden, die da nicht hingehören. Also da wollen wir schon darauf achten, dass wir dem Gewässer einen entsprechend angepassten also, äh, Fisch, Fischbestand auch äh, gehegt und gepflegt wird. Also das, das muss man sich da im Einzelnen
2: ansehen. Herr hat auch noch mal eine Frage und zwar fährt er nächste Woche für eine Woche nach Dänemark und gibt an, dass es da für ihn ganz leicht ist, ohne, also einfach an, ohne Überprüfung der Ausrüstung und Wissen einen Anglerschein zu bekommen. Und er fragt sich, warum ist es in Deutschland anders? Warum muss man in Deutschland so viele Regeln beachten und in anderen Nachbarländern zum Beispiel nicht?
3: Also ich war auch gerade in Dänemark letzte Woche, habe da auch selber geangelt. Das ist natürlich richtig, was er sagt. Ich glaube, das hat auch einen gesellschaftlichen Grund in Deutschland, weil der Tierschutz einfach einen großen Stellenwert hat. Und das sehen wir Angler auch so. Und um dem Rechnung zu tragen, ist es in Deutschland schon ein Stück weit besonders, dass man auch so eine Sachkundeprüfung ablegen muss. Aber das ist auch natürlich dann ja, bedingt dadurch, dass wir wollen, dass sie wenn die Leute ans Wasser gehen und mit den Fischen umgehen, dann auch wissen, wie Frau Grimmermann eben schon ausgeführt hat, wie macht man das vernünftig und wie erspart man den unnötiges Leid.
1: Man kann auch in Deutschland unter bestimmten Bedingungen ohne Angelprüfung angeln?
3: kann man unter bestimmten Bedingungen. Also es gibt äh, in manchen Bundesländern sogenannte Schnupperangeln. Ähm, es gibt auch private Anlagen, sogenannte Forellenteiche, wo, man, wo teilweise die Aufsichtspflicht dann von den Betreibern geführt wird. Es gibt aber auch in Mecklenburg-Vorpommern einen Touristenschein, wo man für eine begrenzte Zeit auch mal ohne äh, die Prüfung abgelegt zu haben, weil viele Leute wollen das ja auch erstmal mal kennenlernen. Und äh, manche bei manch passiert das im Urlaub, aber manchen auch über die Ausnahmeregelungen, die da in Deutschland in einzel einzelnen Bundesländern gelten.
1: Ganz kurz, hier kam noch eine Frage zum Einsatz. Neuer Fischbestände, nach welchen Kriterien gehen die Angelvereine vor?
3: Es gibt da Gewässerwarteausbildungen und wie ich eben gesagt habe, ist es natürlich wichtig, dass man sich erstmal anguckt, was sind denn Fische, die natürlich in diesem Gewässer vorkommen und da auch überleben können. Ja, es bringt jetzt nichts, wenn ich in einen kleinen Teich, der sich im Sommer vielleicht auf 26, 27 Grad erwärmt, da Forellen reinsetze. Die werden sofort natürlich verenden, weil die einfach so hohe Temperaturen nicht vertragen und auch der Sauerstoffgehalt da drin viel zu niedrig ist. Das heißt also immer mit Sinn und Verstand die Fischarten hegen und pflegen, die da natürlich drin vorkommen, die da drin lang. Äh, leben können und die sich möglichst auch da drin natürlich vermehren können. Also was und Herr miteinander gesagt,
1: vertragen, nicht einer, der die anderen alle frisst. Vertragen also, ne?
3: tun sich die Fische nicht, deswegen heißen die auch Raubfische, ja, also viele <lacht> zumindest nicht, ja, äh, aber das ist auch Natur. Aber was Herr Wolter eben gesagt hat, das, das äh, liegt uns auch am Herzen, äh, dass man natürlich diesen Besatz, das hat sich mittlerweile auch stark eingebürgert, aber es ist natürlich immer vorzuziehen, dass man die, die Gewässer renaturiert, dass man auf Naturverleichung, dass man die Bestände stützt über natürliche Wege.
1: Das Angeln beschäftigt uns heute im Marktplatz und ich sage schon mal, dass hier jemand ist, der gerne Rezepte zu Rotauge und Rotfeder haben möchte. Weil so ein Fisch, ein Süßwasserfisch, der hat unter Umständen ein paar Kräten, mit denen so wer sonst so im Supermarkt sein Filet aus der Tiefkühltruhe holt, nicht so einfach zurechtkommt. Rotauge und Rotfeder, Frau Rodmann, haben Sie da eine Idee, wie man die schön zubereiten kann?
4: Ja, ähm, persönlich mache ich es so, also Rotauge natürlich erst sauber ausnehmen, aufpassen, dass man die Galle dabei nicht verletzt, dann gut schuppen und dann gut würzen, weil der Süßwasserfische brauchen ein bisschen mehr Salz als ein normaler Salzwasserfisch. Ja und dann braten und dann wie ein Hering in Essig einlegen und nach zwei, drei Tagen habe ich dann einen eingelegten Fisch und der, ich habe die Gräten, die haben sich mehr oder weniger aufgelöst, sie sind ganz weich und ich muss nicht mehr spucken. Die esse ich dann mit oder kann ich die rausziehen? Die kann man dann so mitessen, die die große natürlich rausziehen, aber das ist dann relativ entspannt, genau wie ein Hering zu essen. Aber auch eine andere Methode ist, auch Filets zu machen und diese Filets in ganz schmale Streifen zu schneiden. Dann habe ich die Gräten dadurch zerstört. Längsstreifen? Ja, okay, in Längsstreifen. Längsstreifen. Mhm. Und äh, kann sie dann in Teich ausbreiten und äh, ausbacken, in Bierteich oder was mir sonst liegt. Und es gibt mittlerweile kleine Maschinchen, die äh, sind sogenannte Grätenbrecher. Das heißt, der Filet wird äh, wie durchgedreht durch die Maschine und dann sind die Gräten weg und dann kann ich das Filet auch in der Pfanne braten und ich merke die Gräten nicht mehr. Die sind so, so klein zerstört durch die tausend kleinen Nadelspitzen, und ich kann ihn dann so zubereiten. Also was auch für den Privathaushalt.
1: Und es gibt auch speziell zum Thema Fisch zubereiten, was vom Deutschen Angelfischerverband. Ne? Genau,
3: das ist eigentlich auch ein großes Thema, was uns am Herzen liegt, weil ähm, wir, wir der Meinung sind, dass man den Leuten auch wieder das alte Wissen zurückgeben muss, wie man überhaupt die heimischen Fischarten zubereitet. Ja? Man kann nicht nur Forelle essen und Lachs, sondern äh, auch Rotaugen und äh, Hecht, Karpfen sind schmackhafte Fische, wenn man weiß, wie man sie vernünftig zubereitet. Und wir haben da eine Kampagne ins Leben gerufen, die die äh, nennt sich Catch and Cook. Also da gibt es auch eine Webseite, catch-and-cook.de. Und äh, da haben wir einen Kollegen gewonnen, der ist in der Spitzengastronomie äh, tätig und auch passionierter Angler. Das ist eine super Kombination. Und da erscheinen jetzt alle zwei Wochen äh, neue Rezepte, äh,
2: insbesondere über heimische Fischarten, wie man die schmackhaft zubereitet.
1: Wir haben noch mehr Hörer, Fragen und Anmerkungen, Malte. Heiner
2: Kripovsky schreibt unter kann man vielleicht womöglich auch ein Rezept finden, weil, weil es gibt ja invasive Arten, zum Beispiel die Grundelarten und er fragt jetzt, wenn mir die an den Haken gehen und womöglich aber zu klein sind, dann wäre es doch eigentlich Quatsch, die zurückzusetzen, oder?
4: Ja, eigentlich ja, denn es ist, wie Sie schon richtig sagten, eine invasive Art und die eigentlich nicht in unsere Gewässer hineingehört. Also die größeren sind sehr schmackhaft, die werden auch eben ausgenommen, Es geht relativ. Und dann wie zum Beispiel in Portugal, in Spanien, wie die Sardinen gegrillt oder auch in, in Teich gebraten. Und mittlerweile haben viele Angler gemerkt, wie gut sie schmecken. Und was man den ganz Kleinen macht, ja, die äh, Angler frieren sie sich ein und haben festgestellt, dass es der ideale Köderfisch ist. Denn äh, man sagt, ich glaube, zu 90 Prozent ernährt sich der Zander mittlerweile von Grundeln. Die kann er leicht kriegen und äh, die hat er. Und wenn ich dann als Köderfisch einen toten kleine Grundel nehme, habe ich sehr viel Erfolg für Zander. Warum soll ich teure Gummifische kaufen? Da ist ein ganz wichtiger
1: Aspekt noch. Ich darf nicht mit einem lebendigen Fisch angeln. Ne?
3: Nein, das, das, ist das ist schon vor Jahren verboten worden, vor vielen mhm. Jahren. Also lebender Köderfisch, das war mal so in den 70ern sehr. Also die
1: Made äh, darf leben?
3: Genau, Maden und Würmer dürfen leben, aber äh, ich darf keinen lebenden Köderfisch an die Angel hängen. Also man darf nur mit töten Köderfischen angeln.
1: Wie teuer ist das, wenn man erwischt wird?
3: Hängt auch wieder vom Bundesland ab und ich kenne jetzt nicht den Strafenkatalog auswendig, aber das sollte man tun nicht sein lassen. Das ist ja auch verständlich, dass das unnötiges Leid ist, was man Tieren ersparen sollte.
1: Wie sind dann so die Preisspannen, wenn man Kurse macht? Sie kennen Ihre eigenen Preise vom Rheinischen Fischereiverband, aber können Sie uns vielleicht eine Vorstellung geben? Es gibt ja auch Angelbeschäfte, die Kurse anbieten und was macht Qualität von so einem Kurs aus?
3: Also das ist, ich habe mich auch vorher nochmal erkundigt, das äh, ist auch wirklich eine große Spanne. Also in Berlin zum Beispiel, da kann man die Vorbereitungskurs zur Fischereiprüfung äh, für 89 Euro ablegen. Da ist sozusagen der Kurs enthalten und auch die Gebühren. Wie lange äh,
1: dauert so ein Kurs?
3: Zwei Wochenenden mhm. geht das, also dass man jeweils an den beiden Wochenenden zwei Tage, das ist so ein, so ein Intensivkurs. Äh, es gibt mittlerweile aber auch ein großes Angebot für Online-Kurse. Das äh, hat unheimlichen Zuspruch äh, erfahren, weil viele Leute auch nicht die Zeit haben am Wochenende, vielleicht wegen Familie. Ja, Und dann gibt es aber auch noch von den Kursen in den jeweiligen Bundesländern verschiedene Anforderungen. Bei, bei einigen sind es auch Praxisteile mit dabei. Äh, demnach wird das auch manchmal, kann das auch ein bisschen höher liegen von den Gebühren, aber in dem Rahmen bewegt sich das. Ich denke, Frau Roman kann vielleicht nochmal über NRW das ausführen.
4: Ja, hier für NRW. Wir haben einheitliche Preise in NRW. Das mhm. heißt äh, für den... Abendkurses, Das sind mindestens 30 Unterrichtseinheiten, meistens aber 33 bis 36. Da kostet der Kurs dann 90 Euro. Da ist aber das Unterrichtsmaterial alles schon mit enthalten, auch eine kleine App. Und äh, wenn wir den Wochenendkurs anbieten, das sind vier Tage, auch 33, 36 Unterrichtseinheiten, manchmal auch noch bis 40, äh, dann kostet das mit Unterrichtsmaterial 120 Euro. Und dann kommt natürlich die Prüfungsgebühr zu, die ist auch überall hier egal, 50 Euro kostet die Prüfungsgebühr. Wird jeder Kurs in einem anderen Bundesland anerkannt? Es sollte so sein, also dass die Prüfungen äh, und dass die Fischereischeine, wie Herr Lindner ja vorhin schon sagte, anerkannt werden. Mhm. Seit Neuem gibt es einige Bundes Länder, die dann auch noch den Nachweis bei der Umschreibung eines zertifizierten Kurses haben wollen, der dann besagt, dass, man, dass der Schüler mindestens 30 Unterrichtseinheiten und mit welchen Themen gemacht haben, dass er wirklich Gesetzeskunde, Naturschutz, Tierschutz und das alles gelernt hat. Kann man sich mit allein mit der App auch, es gibt verschiedene Apps, da muss man vielleicht auch nochmal drauf
1: gucken qualitativ, aber kann man sich mit einer App allein vorbereiten? Glauben Sie, das haut hin?
3: Ja, möglich ist das. Also es gibt diese Online-Kurse, da kann man wirklich äh, vollständig zu Hause am Rechner äh, die, die ganze Vorbereitung äh, durchführen. Man muss aber dann die Prüfung, die, die Prüfung ist ja eine staatliche Prüfung, das ja. heißt, äh, die muss man genauso wie jeder andere, der das vielleicht auch in einem Präsenzkurs gemacht hat, äh, dann äh, bei der entsprechenden Stelle ablegen und da gelten natürlich dann dieselben Kriterien.
2: Wir haben noch eine Mail aus Berlin und zwar merkt der Hörer an, dass ja die Fischvielfalt in Deutschland sehr zurückgegangen sei. Und er wünscht sich da so ein bisschen, dass wir darüber mal ein bisschen sprechen. Wie schätzen Sie das denn herrn, Herr Lindner? Wie sind die Fischbestände zurzeit? Ja,
3: da hat der Hörer recht. Also das tut uns natürlich auch sehr weh. Das, ja, das liegt natürlich auch daran, dass wir mittlerweile eine ja, stark überprägte Kulturlandschaft haben. Ja, Wir haben natürlich auch übergeordnete Interessen in Deutschland wie Schifffahrt, Ja, die Bundeswasserstraßen. Wir haben eine Energiewende, wo auch die Wasserkraft eine Rolle spielt. Und mittlerweile gibt es in Deutschland 7400 Wasserkraftwerke, die in unseren Flüssen ja, im Grunde den Fischen den Weg versperren. Und man hat es ja hier an der Anlage in Siegburg gesehen, wie Angelvereine versuchen dann auch die Probleme dieser Anlagen in den Griff zu bekommen mit Fischtreppen und mit Schutzvorrichtungen, dass die Fische dann nicht in die Turbinen geraten aber natürlich ist ein Fluss nicht mehr derselbe, äh, der er vorher war, wenn man da ein Kraftwerk reingebaut hat, weil eins bleibt immer bestehen, die Energie, die der Fluss hatte, wird da rausgezogen, verstromt und die Energie kann der Fluss eigentlich selber gut gebrauchen äh, für seine natürlichen Selbsterhaltungskräfte. Und ich sage eigentlich immer, alle Fische sind irgendwo Wanderfische. Ähm, ja, die Teilweise wie beim Aal oder beim, beim Lachs ist das natürlich extrem ausgeprägt, dass die Tausende von Kilometern wandern mitunter. Mit Aber auch andere Fischarten wechseln ihren Steinplatz im Winter oder um sich zu vermehren oder um neue Futtergründe zu erreichen. Und wenn das nicht mehr geht, dann leidet die Artenvielfalt. Das sieht
1: man auch in der roten Liste. Wichtige Nachfrage, welche Rolle spielt die Klimaerwärmung, die Erwärmung der Flüsse?
4: Ja, auch die spielt eine große Rolle, wie wir feststellen können. Zum Beispiel, wenn wir hier an die Sieg schauen und den Lachs schauen, wenn die Sieg zu wenig Wasser hat und vor allen Dingen, wenn das Wasser zu warm ist, dann wandert der Lachs nicht in die Sieg hinein. Er braucht kaltes Wasser, er braucht viel Wasser und dann kann er seine Laichgründe nicht erreichen, dann kann er nicht ableichen, hat vielleicht im Reinen Notleichung. Ja, und der Nachwuchs kommt dann nicht. Ne?
1: Der kann sich dann nicht eben entsprechend entwickeln. In Mecklenburg-Vorpommern hat Angeln eine lange Tradition. Und da wollen wir jetzt noch mal hingucken. Da dürfen jetzt Ganztagsschulen Angeln als Wahlfach anbieten. Und wie das genau funktioniert, hat sich Silke Hasselmann, unsere Landeskorrespondentin, dort angeschaut.
5: Ja. Luca, hast du eine Hand frei?
7: Dienstagnachmittag am Hagenor Mühlenteich. Sechstklässler der Ganztagsschule stehen am Ufer und versuchen ihre Stippe zusammenzubauen. Wofür die gut ist? Moritz und Jannik wissen Bescheid.
1: Für also nicht für Lachs oder sowas. Hier könnte man hauptsächlich Plötzen und Rotfee fangen.
7: Auch dabei Christoph Witteck und Kilian Neubart vom Anglerverband Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ich muss aufpassen, weil hier jetzt so, der Haken. So, Achtung, bei den Maden seht ihr zwei kleine Löcher hinten am Po. Ich geb, ich komme auch rum und zeig's euch nochmal.
7: Beide verteilen nun Dosen mit gelblichen Maden, die sich eigentlich zu Fliegen entwickeln wollten, nun aber als Fischköder enden. So,
0: Victoria, Melina, ihr seht ja, die soll ja auch leben, die soll ja Fische anlocken, ne?
7: Zweieinhalb Jahre ist es jetzt her, dass der Diplombiologe gemeinsam mit seinem Kollegen an zwei Ganztagsschulen getestet hat, ob Angeln als Schulfach funktionieren kann. Es funktioniert, sagt er. Denn es spielt vieles hinein Geographie, Gewässerkunde, Biologie einschließlich Sezieren, auch Physik und Mathematik. Etwa beim Ausloten von Tiefen, beim Berechnen von Fließgeschwindigkeit und Bleigewichten am Flott in Gerätekunde.
0: Das ist schön praktisch, vorstellen der einzelnen Angelgerätschaften, Aufbau von der Montage, ein bisschen Knoten üben. Dann sind wir zur allgemeinen Fischkunde übergegangen, weil das eben die Grundlagen sind, die man braucht, um a, das Angelgerät zu bedienen und auch die Schüler in der Lage sind, das entsprechend naturschutzrechtlich korrekt zu behandeln. Also wenn man den Fisch halt abhakt und liegen lässt und nicht weiß, dass er dann qualvoll ersticken würde im Gras, dann wäre das natürlich dem Ganzen nicht zuträglich.
7: Kilian Neubert ergänzt.
0: Uns ist auf jeden Fall auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass, wenn man jetzt Fleisch essen möchte, war das mal ein Tier. Und somit ist das Angeln auch eine gute Möglichkeit, einfach auch ein bisschen Demut zu vermitteln, dass das ein Tier ist, das mal gelebt hat. Und wenn ich Fleisch essen möchte, dann muss dafür auch ein Tier sterben. Es ist nicht nur die Packung aufreißen und die Wurst rausholen, sondern es war halt mal wirklich ein Tier. Und das kann man dem Angeln sehr gut vermitteln auch. Und das wollen wir auch machen.
7: Das überzeugte das Schweriner Bildungsministerium. Ganztagsschulen dürfen Angeln nun als Wahlfach anbieten. Corona-bedingt geht es erst jetzt mit Beginn des neuen Schuljahres so richtig los. An acht von bislang 25 interessierten Schulen wird Angeln gelehrt. Für die anderen werden gerade die nötigen Kooperationsverträge vorbereitet bzw. Angler oder Fischer gesucht, die sich zutrauen, maximal zehn, fünft und 6 Klässler zu unterrichten. Das Lehrmaterial stellt der Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern kostenlos zur Verfügung und auch Handreichungen für den Fall, dass wieder einmal jemand behauptet, Angeln als Schulfach sei Erziehung zu Grausamkeit. Das hatte ein Tierschutzverein zu Beginn der Pilotphase getan. Christoph Wittig selbst Gelegenheitsangellehrer.
0: Also was ich grundsätzlich gleich von vorein äh, abgeklärt habe, dass die Schüler also nicht gezwungen werden, die Fische zu töten und auch nicht auszunehmen. Aber natürlich mit dem Verweis, dass wenn man angeln möchte, dass man da halt nicht drum herum kommt. Anders als die gesichtslose Wurst, wenn es nicht gerade Gesichtswurst ist, ja, oder wie ein Schnitzel oder meinetwegen das Fischstäbchen, äh, da, hab, da fehlt nachher der Bezug zum Tier und zu dem, zu dem eigentlichen Ereignis
7: des Todes. Am besten wäre es, diesen Punkt offensiv anzusprechen, mit Schülern und gegebenenfalls mit den Eltern.
1: Angeln als Wahlfach in Mecklenburg-Vorpommern. Silke Hasselmann berichtete von dort. Ähm, eine kritische Anmerkung haben wir von Heiner Kulak bekommen. Er sagt, ich habe die Angelvereine beim Deutschen Sportbund gefunden. Angeln sollte aber nicht als Sport aufgef aufgefasst werden. Sport bedeutet Wettkampf. Das widerspricht der Verpflichtung, die gefangenen Tiere zu verwerten. Herr da der
3: Recht ähm, sehen wir auch so. Warum ähm, sind
1: sie dann noch? Viele, Bei den Sportverbänden?
3: Naja, das hat ein bisschen was mit dem Casting zu tun. Es gibt ja auch diesen Sport, die Angel zu werfen auf der Wiese. Das hat nichts mit dem Angeln zu tun. Es gibt einen guten Spruch, der besagt, es gibt zwar Sportfischer und keine Sportfische. Und da stehe ich eigentlich auch hinter. In vielen Angelvereinen nahm ist noch dieses Sport mit drin. Aber die meisten gehen dazu über, das eigentlich auch zu ändern.
4: Nein, nicht.
2: Viele Hörerinnen und Hörer haben sich auch gefragt, wie sich jetzt die Hochwasser auf die Fischbestände ausgewirkt haben.
4: Ja, also was ich hier gehört habe... Groß, denn äh, die Fische sind genauso mit abgetrieben worden, die Ufer sind auseinandergefallen und dies. Also man fängt jetzt oder sieht jetzt Fische an Stellen, wo sie von sonst nicht waren, zum Beispiel äh, Brassen, die jetzt plötzlich an der, in der Ruhr schwimmen, die wahrscheinlich früher im Waldeneysee gelebt haben und so. Das ist, ist schon Enorm.
2: Und gab es auch Schaden an den Fischbeständen, wird hier gefragt?
4: Ja, natürlich. Wir haben versucht, äh, das Hochwasser ist ja relativ schnell zurückgegangen, Das in den überschwemmten Wiesen, in den hohen Gräsern manche es nicht geschafft haben. Wir sind als Angler und Fischereiaufseher überall hingegangen und haben versucht, die Fische wieder zurück ins Gewässer zu tragen. Aber es ist uns natürlich nicht mit allen gelungen. Ne?
1: Ja, gab es viele Schäden an den Flüssen? Natürlich,
3: natürlich gab es da was heißt, ja natürlich gab's da Schäden, das, das heißt die Ufer, also so ein Prallhang oder sowas, die dann wirklich komplett weggespült wurden, ist immer ein Problem, natürlich so ein Hochwasser für die Fische auch. Also ich habe ein Bild gesehen, da lag dann auf einmal im Vorgarten ein riesengroßer Wels, nachdem das Wasser zurückgegangen ist, also für die Fische war das mit Sicherheit nicht gut.
2: Nochmal eine höhere Frage vielleicht an Sie, Herr Lindner. Ein Hörer möchte mit anderen Anglern zusammen einen privaten Teich pachten. Welche Voraussetzungen gibt es dafür?
3: Ähm, ja, muss er sich erkundigen natürlich beim entsprechenden Bundesland, äh, dass er da einen Pachtvertrag äh, abschließt. Ähm, da gibt es auch dann gewisse Vorgaben. Ja, Also die, die Gesetzgeber haben auch Vorgaben, wie viele Angler an solchen Gewässern dann zugelassen sind, damit der Angeldruck da auch nicht zu hoch wird. Ja, Man hat dann auch gesetzliche Verpflichtungen, wie ich vorher angesprochen habe, die Hegeverpflichtung. Aber vom Prinzip kann man das machen und das sind auch viele Beispiele, wo Initiativen sowas mit Erfolg durchführen.
1: Kurze Frage zum Beispiel an einen Fluss oder einem Bach. Wie viel kostet da der Laufmeter, wenn man pachtet?
3: Das ist schwer. Also das geht Spannende. von bis. Es gibt natürlich sehr begehrte Flussstücke, die wirklich enorme Kosten haben. Grobe
4: Hausnummer. Nee, können Sie nicht sagen.
1: Also oh, ich weiß, dass
4: vor Jahren äh, schon die Fischereirechte an der Ruhr schon 50.000, 60. 60.000 Euro äh, D-Mark, Entschuldigung, äh, damals gekostet haben für ein, zwei Kilometer Fischereirecht. Oh ja, oder, nein, oder insgesamt, dann für Nein, wenn man das gekauft hat. So. Die Pachtpreise mhm. sind etwas anders, also so 50.000, ja. 60. 60.000 Euro kann das aber schon mal... Aber also als, als Eigentum, mhm. Okay.
2: Und noch ein kleiner Nachtrag vom selben Hörer, sein Sohn ist neun Jahre alt, der hat noch keinen Angelschein, darf er trotzdem in Begleitung eines Erwachsenen mitgehen und angeln?
4: Ja, hier in Nordrhein-Westfalen dürfte er das. Wir haben einen Erlass, das sogenannte Kinderangeln. Das heißt, Kinder unter zehn Jahren dürfen mit einem fischereischein angeln gehen. Das Einzige, was sie nicht dürfen, den Fisch töten. Das muss dann der Erwachsene machen.
2: Und wie ist es in anderen Bundesländern? <lacht> Verschieden. <lacht>
3: wie mit den 16 Gesetzen auf jeden Fall erkundigen, je nachdem, wo der Hörer wohnt, bei dem jeweiligen Bundesland, wie die Regelung zum Kinderangeln in dem Bundesland gerade derzeit aussieht.
1: Und wenn das Kind über zehn Jahre ist, wie geht es dann weiter? Dann kann es einen
4: Jugendfischereischein erwerben, jeweils für ein Jahr, mhm. längstens bis es 16 ist. Aber das ist eine formelle Geschichte, da ist keine Prüfung mit verbunden? Nein, das ist eine formelle Geschichte. Dann mhm. wird der Fischereischein für ein Jahr erworben und das berechtigt ihn dann mit einem Fischereischein-Inhaber angeln zu gehen. Also er darf nicht alleine gehen, bis 16, danach Darf er nicht mehr mit dem Jugendfischereischein angeln, dann muss er einen Erwachsenenschein haben. Und ab 14 kann er die Prüfung ablegen und dann eben selbstständig angeln und den richtigen Fischereischein erwerben.
2: Und nochmal ein bisschen ein anderes Thema, aber passiert wahrscheinlich auch vielen Anglerinnen und Anglern aus Versehen mal. Herr Lenz aus Brandenburg fragt nämlich, was mache ich denn, wenn ich aus Versehen einen kleinen Fisch getötet habe?
3: Ähm, naja was aus? Ich meine, gut. Also ein
2: Fang hat er geschrieben, bitte. Also er hat aus Versehen einen kleinen Fisch gefangen und der ist ihm gestorben.
3: Ja, ähm, wenn der Fisch ähm, gestorben ist, also in, den, in die Regelung, die ich kenne, muss er den Fisch, glaube ich, auch in das Gewässer zurücksetzen, weil man natürlich vermeiden will dass jetzt jemand auf die Idee kommen würde und sagen würde, naja, die sind mir alle aus Versehen gestorben, die waren zwar alle ein bisschen zu klein, äh, ich nehme die aber trotzdem mit, ja, ähm, aber auch da nochmal erkundigen. Aber in der Regel äh, sollte das natürlich nicht passieren. Und äh, wenn dem Gewässer zurückgeben, ich meine, der wird von den anderen Fischen natürlich auch verwertet, ein Stück.
1: Ich habe noch eine Nachfrage. Die eu chemikalienagentur ähm, nimmt jetzt gerade das Thema Blei kritisch ins Auge. Es gab auch wieder verschärfte Bleiwerte. Blei ist ein, ein Gift, krebserzeugend äh, und in der Angelei wird ja viel Blei eingesetzt. Was kommt da auf die Angler zu?
3: Ähm, ja, das ist derzeit, also wir haben selber da die Stellungnahmen zugeschrieben. Äh, es ist natürlich ein Thema, dass man beim, als Beschwerung beim Angeln Blei verwendet und Blei ist ein Schwermetall. Das und ist, ist es im ist Grunde
1: preisgünstig?
3: Ja, es ist preisgünstig, aber es hm. ist natürlich eine Ewigkeitsaufgabe. Es geht der äh, sogenannten ECHA, also der Chemikalienagentur, aber auch darum, dass kein Blei in die EU importiert wird, um den Handel, um den Umgang damit und dass das auch nicht in den Haushalten rumliegt. Es gibt ja schon Verbote für Musikinstrumente und Schmuck und andere Dinge, dass Kinder das nicht in den Mund bekommen. Hm. Ähm, also wir werden uns genauso wie die Jäger wahrscheinlich darauf einstellen müssen, uns langfristig von dem Blei zu verabschieden. Aber es gibt mittlerweile auch eine Reihe von Alternativmaterialien, die man da verwenden kann.
2: Und die Angelvereine, haben Sie ja vorhin schon erzählt, die sind auch für die Hege der Gewässer zuständig. Herr Rose fragt in diesem Zusammenhang, inwiefern Angelvereine und deren Gewässerwarte auch im Umgang mit Ufer- und Wasserpflanzen und besonders mit invasiven Arten geschult werden.
3: Die werden geschult. Also es gibt Gewässerwarteausbildung. Da lernt man natürlich genauso viel über die Ufervegetation. Es gibt auch eine EU-Vorgabe zu invasiven Arten. Es gibt da eine Strategie, wie man versucht auch zu vermeiden. Wir schulen auch die Angelvereine darin, ja, gibt so ein Fachwort von der Rampe besetzen, das heißt nicht einfach irgendwelche Fische holen in so einem Kanister, den Kanister im Gewässer ausleeren, da kann doch irgendwie äh, vielleicht ein kleiner Fisch mit bei gewesen sein, der invasiv ist und sich dann ungezügelt vermehren, also das wird geschult und da legen wir Wert drauf, weil es sind nicht nur die Fische, die wir am Gewässer hegen und pflegen, das ist eine Lebensgemeinschaft und es ist ein aquatischer Lebensraum insgesamt, den wir da betrachten.
1: Frau Eberhardt hat uns nochmal geschrieben, dass eben auf Frauen angeln, wir haben viel Post von Männern bekommen und Anrufe und sie sagt aber, die Angeln müssen auch für sie angeln. Angepasst werden Und auch Kinder benötigen kleinere Angeln. Ich habe noch eine ganz andere Frage und zwar ähm, vielleicht kurz zum Schluss. Inwieweit gibt es auch gefährliche Situationen beim Angeln, wo jeder wissen sollte, da muss ich aber jetzt aufpassen, weil ich habe mit Wasser zu tun. Ich weiß es nicht, ob es Gewitter ist oder ob es auch der Fluss kann einen auch mal mitnehmen, ne?
3: Ja, also wir kriegen da auch eine Reihe von von Meldungen. Teilweise sind das auch Energieversorger. Also es gab Fälle zum Beispiel, wo Leute mit unheimlich langen Routen gefischt haben. Die, diese langen Routen, damit die nicht so schwer sind, sind dann aus Kohlefaser. Und wenn man sich in der Nähe von der Hochspannungsleitung befindet, die Route nach oben äh, nimmt, dann gab es Fälle, wo da äh, Überspannungen entstanden sind und dass der Angler einen Stromschlag bekommen hat. Äh, das ist natürlich ein Riesenproblem. Aber auch andere Dinge, wenn man im Gewässer wartet, zum Beispiel, also da sich drin bewegt, muss man natürlich mit der Strömung aufpassen. Also so, da muss man im Einzelnen sehen, dass man da auch Acht gibt, weil
2: Wasser ist nicht ungefährlich in Teilen.
1: Wenn Malte Hennig noch eine ganz kurze Frage hat, mit einer kurzen Antwort, kriegen wir einer noch unter.
2: Ganz kurz fragt Helmut Wittmann, wenn er jetzt mal nur ausprobieren will, das Angeln und nicht sofort einen Angelschein machen will, kann er das? Gibt es da eine Chance?
4: In Nordrhein-Westfalen nur, wenn ein Angelverein mal ein Schnupperangeln anbietet, sonst nicht.
3: Bundesweit gibt es zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern dieses äh, Touristenfischereischein und ansonsten kann man an die privaten Anlagen wie Forellenteiche gehen.
1: Der Marktplatz zum Thema Angeln. Und ich bedanke mich bei Eva Roman vom Rheinischen Fischereiverband, dem wir ganz besonders danken, weil wir auch hier zu Gast sein durften in Siegburg. An Olaf Lindner vom Deutschen Angelfischerverband. Der nächste Marktplatz kommende Woche ganz nüchtern. Was können alkoholfreie Trinks? beantworten wir da. Umwelt und Verbraucher folgt gleich. In Frankreich verklagt eine Nichtregierungsorganisation die Regierung wegen mangelnden Schutz der Artenvielfalt. Mein Name ist Jule Reimer.
2: Ich bin Malte Hennig.
1: Und wir wünschen Ihnen einen schönen Tag.